0: Всем привет, я Кирилл, и я программист. И это подкаст «Эффект наблюдателя», где мы говорим о науке о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. Последний выпуск про собак получился очень удачным, и нам понравился, и по прослушиваниям вырвался на первое место. И сегодня мы продолжим разговор о собаках, заодно и о волках, и о лисах, а точнее поговорим про их эволюцию и генетику.
2: Всем привет, это математик Андрей, и сегодня поговорить об эволюции млекопитающих из семейства псовых мы позвали Анну Кукекову, заведующую лабораторией в университете Иллинойса и одну из ведущих в мире специалисток по изучению домашних беляевских лис, о которых мы сегодня поговорим подробнее. Анна, добрый день.
3: Привет, я Анна, и я биолог, изучаю лис и собак.
1: Да, здорово, сегодня очень такая интересная тема много о чем хочется успеть поговорить и попробуем три таких главных блока успеть обсудить начнем вот с происхождения собак потом подробно обсудим эксперимент академика беляева по домашнему нью-лис. и что собственно мы узнали из него об эволюции генетики поведения в том числе собак и под конец постараемся поговорить и о разнообразии пород собак что там генетического а что вследствие уже воспитания. Итак, первый вопрос, ответ на который не так прост, как кажется, как я узнал в ходе подготовки к выпуску. Где и когда появились собаки?
3: Ох, вы сразу выдали ответ, потому что вопрос действительно не так прост. Наверное, пионером изучения происхождения собаки можно назвать лабораторию Роберта Вейна, который использовал генетические методы и первым как бы однозначно показал, что собака произошла от волка. Что было как бы очень большим прорывом и случилось это в 90-е годы, когда появились генетические маркеры. И хотя археологи, палеонтологи, то есть в течение длительного времени считали, что собаки произошли от волка, такое как бы однозначного согласия между учеными не было. И вот с развитием генетических данных мы можем как бы, сказать, что да, вот эта проблема была решена. Мы точно знаем, что собаки произошли от волка. альтернатива
0: все... это какой-то общий предок? Если не от волка, то какая могла быть альтернатива? Ну, что ну, вообще предок?
3: Да, то есть как бы сказывались, например, идеи, что какие-то породы собак произошли от волка, какие-то от шакала. То есть, например, такой был очень известный ученый, лауреат Нобелевской премии Конрад Ларенс, который написал прекрасную книгу человек находит друга, и вот в этой книге он, в частности, высказывал такие идеи. Потом в конце жизни он тоже уже признал, что, скорее всего, все собаки присошли от волка, но в течение длительного промежутка времени были большие дебаты. Вот В середине XX века было очень много мнений по поводу происхождения собаки, и такого однозначного согласия не было. Но другие вопросы, когда это произошло и где это произошло, они вот никак не, не могут быть разрешены до конца.
1: Но это же по-настоящему фронт науки, потому что буквально вот есть статьи 22 -го года, где там какие-то достаточно сенсационные новые данные. Это такая прям бурно развивающаяся область, поэтому и как бы здорово было бы сегодня немножечко обсудить, что мы уже знаем по этому поводу.
3: Один из вопросов, наверное, это когда собака была одомашена. Да? И опять же, вот я, я упомянула лабораторию Роберта Вейна. Получили первые такие интересные генетические данные. Но кроме того, что они показали, что собака произошла от волка, они предположили, что собака была домашена 100 тысяч лет назад. Что шло в разрез со всеми доступными археологическими данными. Останки собак с ассоциацией с людьми были найдены примерно 12 тысяч лет назад, и более ранних останков не было. И дальше вот этот коридор между 12 тысячами лет и 100 тысячами лет постепенно стал закрываться в течение последних 30 лет. Люди добавляли генетических данных, используя больше и больше разных типов маркеров, анализировали больше и больше археологического материала. И в общем, сейчас этот коридор, скажем так, где-то между 15 и 40 тысячами лет. Мы считаем, что где-то в, в течение этого промежутка времени собака была одомашена, и есть разные точки зрения по поводу этого коридора. кто-то считает, что более ранние сроки имеют право на существование. Другие люди считают, что собака была домашна уже после последнего оледенения, которое закончилось там, в районе 23 тысяч лет назад.
0: Это же не точка в, во времени, что как бы, раз, я домашний, или, да, это какой-то процесс, и, возможно, он в нескольких местах зародился или нет. Есть какие-то понимания этого?
3: Ну, один из очень важных моментов это то, что в течение длительного времени считалось, что собака была домашна, когда уже перешел, э, произошел переход к как бы к, к обществу э, 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 э,
1: э, э, сельскохозяйственному.
3: Сельскохозяйственному, да, 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 именно. И как бы опять же есть разные теории, как это все происходило. Но как бы когда уже люди вели какой-то оседлый образ жизни, новые генетические данные и новые археологические находки они показывают, что вполне возможно, и, скорее всего, собака была домашна, когда люди еще были собирателями и охотниками. В общем, мы склоняемся к тому, что скорее доместикация собаки произошла раньше, чем позже. Люди высказывают точки зрения, тут скрепленные научным материалом, что эта доместикация могла произойти в принципе, практически в любой точке света. То есть Первые данные были про Ближний Восток, потом было много данных, показывающих, что доместикация собаки произошла в Китае, потом мы переместились в Западную Европу, в общем, где только не ни не ставили ученые точку, где теоретически могла произойти собака. И сейчас мы чаще всего склоняемся к идее, к теории двойного происхождения собаки. То есть, может быть, одна собака произошла, домистикация произошла на Востоке, а другая ближе, как бы, к западной части Евразии. Но это была Евразия.
1: Но, ну, насколько я понимаю, и вот эта статья, недавняя, вот, в Нэйче 2022 -го года, что сейчас. Вроде как магистральная, да, ну не то, что уже общепринято, но много склоняется, да, что есть популяция, которая произошла где-то в Сибири там или в Китае, и есть которая где-то на Ближнем Востоке, но вроде как консенсус, что европейская популяция — это вот потомки все-таки откуда-то мигрирующих собак, то есть популяция волков, которая была в такой западной Евразии, где-то на европейской территории, она, скорее всего, вымерла и потом уже позже была, кстати, и волками, да, заселена из Сибири, и собаки и европейские тоже, вероятно, потомки каких-то вот ближневосточных. И причем интересно тоже, что вот это вот происхождение, что волк, хотя мы, да, мы говорим, что собака произошла от волка, но это на самом деле не совсем тот волк, которого, да, которого мы знаем сегодня, мы их не разделяем на разные виды, но волки, волки, с тех пор довольно тоже сильно эволюционировали. И есть вроде данные генетические, что был и обратный обмен генами, что когда уже часть волков эволюционировала в каких-то предков собак, они потом тоже обменивались генами с как бы древними волками. И получается, что это такая была коэволюция, что волки... А эволюция собак тоже повлияла на эволюцию современных волков. и Поэтому это все, конечно, распутать довольно получается непросто из генетической точки зрения.
3: Это точно. То есть Сибири, да, действительно, все больше и больше данных, которые показывают, какое важное значение она имела и для эволюции собак. Вы упомянули последнюю статью недавнюю про волков и про то, как изменилась популяция волков после последнего оледенения в Евразии. Гены сибирских волков, скорее всего, распространились на другую часть Евразии. Как будто это вот смешение волков и собак, но действительно имеет место быть, и считается, что больше генов направляется как бы от собак к волкам, чем обратно, что для меня в общем довольно удивительно, но вот как бы генетические данные показывают, что движение генов именно идет в этом направлении.
2: А чем это можно было бы объяснить? Собаки в лес убегают?
3: Вероятно, точно не знаю.
2: Вообще я так
0: понимаю, что популяция собак живет, пока живет популяция людей, правильно?
3: Да, собаки безумно как бы удачный вид, потому что Сейчас как бы есть в мире, по-моему, миллиард собак, а любых других псовых волков, шакалов и так далее намного что... меньше.
0: Вот как бы два очага сейчас выраженных, откуда пошли собаки, но в целом мог быть там третий очаг, где люди были не такими удачливыми охотниками. Они как-то все умерли, и, скорее всего, все собаки там тоже перестали дальше развиваться, эта ветвь. Нет?
3: Я не знаю, вот в принципе про когда говорят о доместикации сельскохозяйственных животных, то вот есть теория Джеральда Демонда о том, что это был зависело меньше от людей, чем от тех животных, которые жили вокруг них. То есть, вот, например, людям на Ближнем Востоке очень сильно повезло, что. Там было много животных определенного размера, с определенными признаками поведения, которые теперь мы рассматриваем как, как бы там шесть необходимых признаков, по которым то есть голову, кто, кого, как...
0: кто кого одомашнил, да?
3: Да, то есть вот такие животные могут быть одомашены. А люди, которые, например, жили в каких-то других местах, вокруг них таких животных не было, и поэтому как бы, они никого не смогли одомашить. И потом в, в истории. Им было тяжелее остаться, потому что те люди, которые домашили этих животных, да, они получили какие-то дополнительные преимущества, и они потом распространились в разные другие
1: места с этими животными. У Дайманда очень обстоятельная эта теория объясняется, и в том числе вот в Западном полушарии, да, на территории Северной и Южной Америки, и у них там только толком получилось домашить только ламу и доиндееку, и из-за того, что он предполагает, что вытянутый с севера на юг а не с запада на восток континент. И это, конечно, да, интересная теория, но в это можно далеко уйти. Я хотел больше к деталям к мистикации собак. Тоже много по этому поводу всяких спекуляций, что как бы так в массовом сознании кажется, что какие-то древние охотники нашли волчат, притащили их в пещеру, значит, выкормили буквально грудью, и они стали вдруг ни с того ни с сего охранять значит, жилище это называется гипотеза Пиноккио, и альтернативная гипотеза самоодомашнивания, более, насколько я понимаю, сейчас серьезно принимая научное сообщество, что все-таки самые какие-то смелые и, с другой стороны, неагрессивные волки, ну при какие-то, может, уже переходные да, формы, начали потихоньку сами подходить к человеческим поселениям, и эта гипотеза вроде как больше подтверждается данными
0: и генетики, и археологии, да, что мы по этому поводу знаем? Мне кажется, самый нормальный совет обычно, что не надо животное, которое дикое, тащить в дом, ничем я хорошим думаю, это не закончится. Да, да, мне так кажется.
3: Ой, да, по этому поводу существует много разных мнений. Опять же, вот в эпопее она была высказана, может быть, кем-то еще, но по крайней мере популяризирована Конрадом Лоренсом. И основная критика этой гипотезы в том, что как бы очень трудно привязать к эволюции, потому что, когда мы говорим про эволюцию, мы говорим про а много индивидуумов, мы говорим про биоразнообразие, про какие-то генетические наследования каких-то характеристик и селекцию. То есть, соответственно, если люди нашли одного волчонка, как бы юного там, даже если помет волчат, да, то есть совершенно не обязательно, что эти конкретные волчата обладали какими-то характеристиками, которые могли позволить им стать домашними собаками. Вот в частности эксперимент академика Беляева на лисицах, про который мы собираемся поговорить, он показывает, как теоретически могла работать доместикация, и вот, как бы опровергает вот эту теорию Пиноккио, которая совершенно не имеет как бы собой никаких эволюционных основ. А дальше было много идей, но вот очень важная идея была идеи Рейк Каппенджера, что собаки были одомашены, потому что у человека была помойка. И изначально как бы, он высказал эту идею, предполагая, что собака была одомашена, когда люди уже, у людей уже было сельское хозяйство. И потом он очень-очень переживал, потому что как бы, сроки одомашивания собаки, они передвигались дальше и дальше, и как-то это было не совсем соответствовало с его гипотезой, потому что нужна помойка. Вот. Но, в общем, потом как-то все согласились на то, что даже у древнего человека были какие-то отходы, которые были привлекательны волкам, и, в общем, вполне возможно, вот таким образом они стали следовать за человеком. Сейчас, сказывается, новая точка зрения. То есть как бы, есть люди, ученые, археологи, которые изучают культуру древних народов, и они говорят, что у древних людей было особое отношение к растениям, к животным, и... Может быть, это было очень широко, как бы широко масштабное явление, когда люди приносили домой щенят, волчат, маленьких волчат. И в этих каких-то племенах было их такое количество, что этого было тоже материала достаточно для генетической селекции. Как бы в это немножко трудно поверить, но вот опять же есть археологи, в частности, из Бельгии, которые высказывают такую теорию, как бы подводя под эту тоже вот некую эволюционную базу. Но более, конечно, более общий и распространенный является теория именно то, что это как бы какой-то симбиоз, постепенно развивающийся симбиоз волков и человека, и только животные с определенными характеристиками, которые не были слишком пугливыми или слишком агрессивными, они как бы могли существовать около человека и постепенно доместицироваться.
0: Мне кажется, из таких праздных рассуждений все таки да, вполне могли приносить были же всякие тотемные животные, там еще что-то. Наверняка можно придумать, как там ребеночку я не знаю, клали. Вот сейчас про этих Таргариенов сериал идет, там яйцо дракона клали, а тут могли класть какого-нибудь там волчонка, не знаю, если волк это тотемное животное, ну, полежит немножко, а потом уносили обратно, может быть, я не знаю. Ну, если а
3: волчонка
2: покормить младенцем, тогда, наверное...
0: Ты думаешь...
3: Но считалось, что если эти животные вырастали, то они могли приносить много пользы. Опять же, это немножко, наверное, трудно себе представить, но эти вот археологи приводят доводы в пользу того, что если вот у семьи был ручной волк, то у этой семьи были какие-то преимущества. Хотя, понятное дело, что этот волк ручной, потому что он как бы... вот Это очень важный момент, на самом деле, мне кажется, сказать, что доместицированные животные отличаются просто от ручных животных да, тем, что они генетически другие. То есть, как бы ручные животные — до тех, которых мы вот вырастили с маленького возраста, и поэтому они к нам хорошо относятся, хотя выращенный вручную волк совершенно это не собака совсем, то есть к ним, с ним все равно нужно обращаться очень осторожно. А доместицированные животные, они как бы генетически модифицированные фактически как бы, животные, которые требуют очень мало социализации со стороны человека, и как бы они оказываются нашими друзьями на всю жизнь.
1: Да, потому что были эксперименты, где волчат с рождения просто 24 на 7, люди даже спали с ними в кровати и просто ну реально круглосуточно с ними коммуницировали и пытались их социализировать и все равно они очень очень далеко от собак даже от диких собак уличных собак которые вообще с нулевым уровнем социализации с человеком все равно это была пропасть между ними и вот важный есть такой параметр это понимание указательного жеста в подкасте Голый Земляков был когда-то выпуск об этом очень интересный что собаки это одни не из немногих животных, которые понимают указательный жест, которые как бы понимают, что если ты показываешь пальцы в направлении, то надо экстраполировать направление пальца на предмет и смотреть не на палец, а туда, куда он указывает. И очень мало животных, даже приматы только, по-моему, там может быть шимпанзе и орангутаны это понимают. Собаки понимают указательный жест, и как мы сейчас скоро да, поймем, и беляевские лисы, у них выработалась вот эта способность Понимать указательный жест — это очень важный элемент коммуникации между пред-до-собакой и собака волком каким-то вот этим промежуточным звеном. Но волчата, даже выросшие вот в круглосуточном контакте с человеком, они почти не понимают указательный жест. То есть там действительно тысячелетия генетического отбора очень сильно разошлись, эти два вида.
3: Знаете, тут тоже как бы на самом деле не все так просто, потому что есть группы ученых, которые как бы опровергают идею доместикации для понимания указательного жеста. Некоторые люди пытаются делать эти эксперименты на волках в условиях, которые как бы более привычны волкам. То есть не приводить их, например, в лабораторию, а делать эти исследования на свежем воздухе. И они показывают, что теоретически волки это понимают. То есть если у них был достаточно контакта с человеком, но, конечно, с собакой намного это проще, потому что у нас намного ближе контакт с собакой, и собака намного более, как бы, внимательна, она с большим желанием участвует вот в таком взаимодействии и так далее, и так далее. То есть, как бы, нельзя сказать, что волк вообще не имеет такой способности, но получить такие данные для волка значительно, значительно тяжелее.
0: Вот интересно, что получается, чтобы получилась собака, как-то выбирали добрых, сильных, каких-то хороших. Потому что я был два дня назад на каком-то фестивале собак и увидел там английского бульдога, бедное животное. Четыре метра он проходит, потом ложится на землю и отдыхает. И я потом прочитал про породу, и оказалось, что... Поправьте меня, если не так, что он был... Углевиден там сильным, значит, все, все дела. Это была такая хорошая порода, рабочая. А потом его дома, значит, лежит и хорошо. И так потихонечку породу начала деградировать. И сейчас, ну, не знаю, мне кажется, бедные животные, что, что им делать теперь? У них всю силу забрали, а все недостатки породы остались. Ой, и живи с этим.
2: Не дают питаться на помойке. Как
0: Ну, может быть, лучше бы и питались. Ну, как-то, продолжал жалко животное, потому что тяжело ему жить просто.
3: Да, это на самом деле сейчас, сейчас очень интересно, что есть опросы владельцев собак, и оказывается, что люди хотят, чтобы собака выглядела как определенная порода, но на самом деле они, например, не хотят, чтобы по этой, этой собаки остались те поведенческие особенности, которые характерны для этой породы. Потому что, например, если особенно если люди живут в в большом городе это крайне неудобно. То есть, это Заводить тоже... хаски себе, да? Да, которые, которые охотятся на всех подряд. Ну, я не знаю, или там, или, или еще что-то делать. Да, и, конечно, со многими породами, то есть мы уже до такого экстрима доводим да, их морфологическое состояние, что даже уже как бы обсуждаются вводить какие-то ограничения на деформацию черепа там, и, так далее, и так далее. То есть, насколько можно дальше продвигать разведение в определенном направлении.
1: Еще постараемся в конце поговорить про породы. Давайте перейдем к главной заявленной теме, к эксперименту академика Беляева с лисами. Понял, уж это уникальное и вообще прекрасное и долгий эксперимент. Давайте поведаем в общих чертах, как это все началось, в чем была идея академика Беляева, и потом уже перейдем к тому, как это сейчас, что мы узнали из этого эксперимента, с чего начал Беляев свой эксперимент.
3: Вы знаете, недавно вышла книга о эксперименте, который написала Людминка Лавна Труд, авторством с эволюционным биологом Лией Дугаткиным. И она называется, по-моему, как одомашить лесу и создать собаку. По-моему, как-то так. Она изначально вышла по-английски, это ее как бы перевод. Эта книга очень интересная. Она как бы вообще рассказывает про жизнь академика Беляева, про создание, про начало этого эксперимента и разные стадии этого эксперимента. Был удивительно интересным человеком Академик Беляев. То есть, к сожалению, не было возможности с ним познакомиться, потому что он умер в 1980 году. Но Людмила Николаевна Труд, которая до сих пор продолжает вести этот селекционный эксперимент, она... Начала работать с ним в конце 50-х годов. Она училась в Московском университете и прослушала лекцию Академика Беляева о его планах, лисих планах. И вот решила все бросить в Москве и поехать в аспирантуру в, в Сибирь, в Институт цитологии и генетики. И фактически это человек, который как бы делал весь этот эксперимент руками. То есть Митрик Константинович Беляев всегда в этом всем участвовал, но кто-то должен был кто-то быть, кто вот непосредственно все это делает. И вот это была Людмила Николаевна труд. Его брат был генетик, репрессированный генетик. И он всегда интересовался генетикой, но как бы судьба усложилась так, что он не мог пойти заниматься наукой про Московском университете, и должен был он пойти заниматься пушным делом. И, наблюдая этих животных, он видел огромное разнообразие животных по поведению. Также он видел определенные различия, которые наблюдаются у этих животных в плане размножения. Ну так, если, как бы, может быть, очень просто говорить, он считал, что есть связь между поведением и размножением. К примеру, там, скажем, например, волк размножается один раз в год, а собаки размножаются обычно, имеют возможность размножаться как минимум два раза в год. То есть что-то изменилось в процессе доместикации. И вот он считал, что поведение и воспроизводительная функция это как бы две такие основные вещи, которые меняются в процессе одомашивания. но они как бы очень важные, они неразрывно связаны с другими системами в организме, и поэтому, когда они меняются, то это приводит еще к каким-то большим комплексным изменениям у животных, и в частности, например, вот он считал, что когда происходила доместикация собаки, отбор по поведению, изменения в репродукции, они вели и к появлению многообразия морфологического многообразия собак. И это то, что он увидел в начале, когда он начал эксперимент по доместикации лисицы. То есть на самом деле это удивительно и, конечно, прогрессивный, не знаю даже, как сказать. Для того времени он был очень прорывным, я не знаю, как сказать, экспериментом, прогрессивным экспериментом, потому что действительно в, те, в то время, в 50-е годы шли дебаты. Мы не знали, от кого произошла собака, да? мы не знали, как шел процесс доместикации. И вот Беляев убирает лисицу, потому что много лисиц было доступно, для своего эксперимента, и начинает селекцию на более спокойное отношение к человеку. То есть как бы, это все происходило вот до того, как мы стали иметь какое-то представление о том, как была доместицирована собака. То есть он именно высказывал и эти эволюционные идеи, что как бы, из вот многообразия индивидуумов есть некоторые, которые несут какие-то комбинации генов, которые могут вести к модификации животного через несколько поколений, в частности, вот появление вот этого вот доброго поведения а, к человеку.
0: То есть он выбирал лисицу, у которых доброе, хорошее отношение к человеку, и вы как бы их селекционировал. А как он понимал, что доброе отношение? Как-то через игру или как то происходило?
3: Таких, на самом деле, лисиц как бы не было. То есть сама идея разведения лисицы в неволе, она появилась... Она много раз появлялась в истории во многих местах, но осуществилась она в Восточной Канаде, в частности, на, Ост... э, на Принце Эдварда айленд острове Принца Эдварда, в конце XIX века. Там как раз охотники стали приносить лисят домой и научились их размножать. И очень большая мотивация в этом была в том, что шкурки серебристо черных лисиц стоили намного больше, чем шкурки рыжих лисиц, а серебристых черных лисиц было очень-очень мало. То есть, как бы это, там, не знаю, один процент популяции, так грубо говоря. Поэтому, если они находили таких лисиц, то они, соответственно, не хотели их сразу убивать, а как бы хотели их размножить а... Я так
0: понимаю, что это большое дело, да? Потому что в зоопарке уже да. постоянно, что ой, наконец-то кто-то родился, что это не так уж и просто в неволе размножаться.
3: Особенно в начале было нет совершенно, потому что как бы они были пугливые, и им создавали условия, как бы была огромная вольера, которая выглядела как кусок леса, и вот только там они соглашались как-то размножиться. И, и вот фактически вся популяция фермерских лисиц, которые сейчас существуют в мире, она, в общем, в основе своей, она из Восточной Канады. В Советский Союз было завезено довольно много лисиц из Восточной Канады в 20-х годах, и их сохранили в течение Второй мировой войны. Это вот была валюта, эти шкурки. И когда вот Беляев начал свой эксперимент, этих лисиц было очень много. То есть, как бы, с одной стороны, можно сказать, что первый этап доместикации — был проведен вот в Восточной Канаде. Но на самом деле эти лисицы, хоть они и получили возможность размножаться в неволе достаточно успешно, они были никак не расположены к общению с человеком. То есть они показывали так называемое трусливо-агрессивное поведение или агрессивное поведение. То есть когда человек подходит к клетке с лисицей, или как бы она сразу показывает всем своим видом и агрессивными звуками, что лучше уйти, он может он оставить еду, но дальше должен уйти, или как бы она наоборот убегает в заднюю часть клетки и человек когда пытается потрогать эту лесу, то как бы она его кусает. И вот опять же Людмила Николаевна труд, она протестировала поведение нескольких тысяч лисиц на разных фермах. Сибири, и она показала, что порядка 10% лисиц, этих фермерских лисиц, они немножко поспокойнее. То есть ты не можешь их потрогать, но они, по крайней мере, не показывают вот такие яркие признаки агрессивного или трусливого поведения. И вот этих вот лисиц как бы они с Академиком Беляевым выбрали как базовую популяцию, которую они уже дальше стали селектировать. И посмотреть, чтобы а скорее... Какой размер
0: был базовый?
3: Около 200 животных. То есть изначально это было много, около... Я читал,
1: что да. 130 из отобрали вот по всем, да, и начали уже с них. Но это все равно еще было далеко до, до дружелюбных. Это просто были, которые не показывали, да, явной агрессии. Начальная такая точка.
3: Ну, они потом в течение нескольких лет еще немножко потом добавляли, поэтому я говорю, что немножко больше, чем 130, но, как бы, да, примерно так. Да, и как бы Илья Николаевна просто рассказывает, что когда первый раз они получили щенят, которые э, махали хвостом, когда <laughs> к ним подходили люди, то есть они не могли поверить своим глазам. То есть вот такого поведения просто никто не видел у лисиц. Фермерская лисица, которую, ну, там, они не пытались их выращивать дома, то есть она выросла в клетке, то есть вот, вот так вот реагировала на человека.
1: Хорошо, и то есть вот начался процесс отбора 10% этих э, дружелюбных, Лесят, и там с каждым поколением, насколько я понимаю, усиливались эти признаки, дружелюбие, какие-то более активные взаимодействия с человеком, а вот удлинение какого-то такого периода детства, да, потому что кажется, что собака, она немножко всю жизнь такой щенок, да, что у нее такое детское поведение, что она играет. И это тоже получалось, было следствие... Вот этого отбора. То есть какие там вот были изменения у этих лисиц,
3: которых отбирали? Да, они видели действительно очень много изменений. Первое — это то, что как бы, у них осталась очень плохая шкурка. То есть у них качество меха очень сильно ухудшилось, у тех лисиц, которых вот отбирали на ручное поведение. А у них у многих там стали уши позже вставать. То есть, они вставали, но позже. А хвосты закручивались, появилась белая пятнистость. До сих пор есть много дебатов по поводу того, с какими биологическими процессами это связано. Особенно в начале, когда был такое сильное селективное давление, они увидели огромное как бы, разнообразие лисиц, которого они раньше в этой популяции не видели. Ну, просто серебристо черные лисица, серебристо черная лисицы. А тут вдруг бог знает что. Вот. И это коснулось разных физиологических систем. То есть, как бы они стали гипофизарно, надпочечниковая система довольно сильно изменилась, потому что они увидели, что у ручных лисиц даже вот как бы без стресса, базальный уровень кортизола и тропного гормона ниже, и чем выше уровень соци... э, домистикации, класс домистикации этой лисицы тем уровни этих гормонов ниже. То есть они предположили, что это связано вот как раз с устойчивостью к стрессу, к отсутствию страха. Дальше, вот как вы бы упомянули, период социализации. У обычных фермерских лисиц как бы первые проявления страха фиксировались в районе, ну такие серьезные проявления страха у щенят в районе 45-дневного возраста, в время как ручные лисицы как бы даже в течение двухмесячного возраста и дальше, не показывает вот такого явного поведения, которое свидетельствует о закрытии вот этого периода социализации. То есть период социализации, он очень важен для животных, в частности, для псовых, потому что в течение этого времени они могут получить очень много информации о окружающем их мире, без того, чтобы быть чем-то испуганными. То есть они могут как бы изучать вот то, что их окружает. Потому что дальше, когда эта пересоциализация закрывается, то есть, они ко всему начинают с подозрением относиться, да, и ты как бы уже не очень можешь получить информацию об этом всем. У Беляевских лис, лисиц вот очень интересно, то есть они считают, что изменилась гипофизорно отпущенковая система и привела к тому, что так же, как собаки, те домашние лисы имеют... Возможность изучать окружающий мир в течение намного более длительного времени, и, соответственно, у них как бы потом меньше страха <laughs> ко всему, что их окружает.
0: А как это технически было реализовано? Вот базовая популяция, следующее поколение родилось, и мы смотрим, кто из них там нервный, мы его, значит, обратно на ферму, да? Так это происходит? Ну, примерно
3: так, да. да. То есть, как бы только те в сфере, которые вот показывали очень доброе поведение, то есть они остановились следующим. По поколения не
0: кусали и не бросались на людей это было очень да, доброе.
3: да ну а дальше уже как бы они вот махали хвостами и пытались лизать лицо и все что угодно то есть как бы, сейчас все лисы которые живут на экспериментальной ферме вот институт и генетики они все в этой популяции как бы, очень очень добрые
1: да и там причем тоже я какую-то статью смотрел что там прям такая почти стопроцентная была корреляция то есть в каждом поколении прям менялось все сильнее и сильнее. То есть можно было прямо наглядно видеть, как это могло бы эволюционировать да, на самом деле. И получается, что ну главный такой да, результат, вывод этого грандиозного эксперимента, что отбирали там и лис только по критерию агрессивности или дружелюбности, а в итоге у нас целый букет. То есть лиса превращается постепенно в некоторое подобие собаки, будучи отбираемой только вот по принципу дружелюбности к человеку. Это, конечно, ну, грандиозный просто результат, насколько это
0: прям показывает важность
1: этого фактора.
0: И насколько быстро это происходит тоже, mm -hmm. да? То есть это за сколько? Меньше чем за 100 лет, да? 40 mm -hmm. поколений, по-моему, да, там где-то сейчас?
3: Ну вот эксперимент по домашнему, ну так, условно считается, что он начался в 1959 году. Лисы как бы начинают размножаться примерно в годовалом возрасте, но как бы они размножаются много лет, поэтому, в общем, тут немножко трудно посчитать, как бы, сколько это может быть поколений, но как минимум 40, да.
0: Просто так можно представить себе пытливого какого-то человека 20-30 тысяч лет назад, который, в принципе, ну, за пару поколений, то есть если семья там запарилась, вот они придумали себе такое развлечение. И в целом получается, что, может быть, это и не очень-то длинный процесс.
3: Да, но ну, собака вот интересный момент, что мы считаем, что с это был первый вид, который был доместицирован, и люди не знали, как доместицировать. То есть когда речь уже идет о каких-то сельскохозяйственных животных, то тут уже какой-то мог быть прототип того, что делать, know, как поступать. И то вряд ли, чтобы люди понимали, что поведение — это самый главный параметр. То есть скорее для них, наверное, может быть, были важны какие-то другие... Ну, так мы гипотизируем параметры. Ну, тут повезло,
0: что когда они машут хвостиком, это как-то прикольно, и ты выбираешь его. То есть какие-то из сопутствующих параметров казались симпатичными, видимо.
3: Абсолютно, потому что есть очень интересная группа, которая занимается звуками животных. Пара Володиных, которые работают в Московском университете, в Московском зоопарке. И вот их аспирантка Светлана Гоголева, она показала, что те звуки, которые издают ручные лисицы, они чем-то напоминают звуки маленьких детей. И вот для человека это очень-очень привлекательно. Я
1: хочу затронуть важную деталь, что через, по-моему, 10 лет после начала эксперимента пытливый ученый ум решил, что... Мы же ученые, и надо отбирать не только самых дружелюбных лис, но и самых, наоборот, лютых, злобных и агрессивных. Да, и там есть сейчас популяция отдельная самых агрессивных лис. Мне вот интересно, как на практике вообще происходит с этими лютыми монстрами взаимодействие. Они живут в клетках, и к ним в
0: доспехах металлических. А в чем была цель? Типа, посмотреть, можно ли вывести собаку в или что? Нет, цель-то
1: там понятная. Цель там про генетику мы сейчас поговорим. Там интересные получились различия, Вот, но ко мне интересно. Пока что как вот с ними
0: работают, без ломки железные рукавицы.
3: Ну не просто, то есть, конечно, тяжело и особенно люди, которые ухаживают за лисами на ферме, это в основном женщины, и особенно когда там приходит время скрещивания и нужно саживать этих агрессивных самок агрессивных самцов вместе, потому что там все происходит естественно путем, тяжело очень. Ну и, конечно, тестирование тоже, то есть, нужно быть очень аккуратным, когда ты тестируешь поведение таких животных потому что ну, они действительно агрессивные. Но я бы даже сказала, что хуже получается, когда, например, мы скрещиваем ручных э, лисиц с агрессивными лисицами, а потом вот этих гибридов первого поколения скрещиваем еще раз на агрессивных родителей. Вот этих животных есть 25% генома от ручных лисиц и 75% от агрессивных. И тут совершенно ядерная смесь иногда бывает, потому что вот эти вот агрессивные лисицы, они действительно агрессивные, но они... Боятся. Они даже не то, что боятся, но они тебе вот показывают целый комплекс предварительных признаков, позволять тебе прочитать их как бы язык с тем, что им не нравится, им очень не нравится. Вот не подходи еще ближе, потому что тебе Понятно. будет плохо. А
0: тут такое получается. То
3: есть вот, вот как бы, да, то есть они тебя предупреждают, что это ты вот действуешь на свой страх и риск. А вот эти ребята, у которых 25% доброй крови, а как бы агрессивная, вот они могут повелять хвостом ты открываешь клетку, и они тебя просто бросают на себя мертвой хваткой. То есть как бы, ну не мертвой хваткой, но примерно так. То есть как бы у них очень интересно, что у некоторых из них, у них нет вот этого спектра поведенческих реакций, которые должны тебя предупредить о том, что не подходи и я не знаю, мне кажется, что, в принципе, вот есть некоторые породы собак, которые вот отчасти, как бы, немножко мы считаем непредсказуемыми, или, или еще что-то, потому что у них тоже вполне возможно какая-то такая интересная генетическая смесь, полного отсутствия страха перед человеком, с одной стороны, а с другой стороны, как бы вот агрессивность. Ну, это я так, спекулирую про собак. <laughs> это я знаю только про лисицу. Мы вот
2: наблюдаем, что разные признаки поведенческие изменяются, хотя мы отбираем в основном по одному. Вот касательно этих самых агрессивных лисиц, они отбираются на агрессию к человеку, а между собой они как взаимодействуют?
3: Это тоже довольно интересно. Когда мы вот пробуем посмотреть, как взаимодействуют между собой ручные и агрессивные лисицы, мы, в принципе, видим большую разницу. То есть ручные лисицы, вот эти из ручной популяции, да, которые, мы их не выращиваем как ручных, то есть все выращиваются одинаково, просто они генетически ручные. Они очень социальные между собой, они все время хотят общаться. То есть если у них есть возможность быть вместе, они будут вместе, они как бы любят играть и всякое такое. Агрессивно они, они нормальные, как бы я вам сказала. То есть они тоже будут общаться, но они не будут, по крайней мере, в наших экспериментах они не взаимодействуют в течение такого длительного промежутка времени и обычно не взаимодействуют так активно, как взаимодействуют друг с другом агрессивные лисицы. Когда мы пытаемся делать пары, например, одного и того же пола ручной и агрессивной лисицы, вот тогда у нас больше всего конфликтов происходит в этих парах. Ручная лисица обычно, она, как бы опять же, социальная, она хочет общаться с агрессивной лисицей, а агрессивно она, она поиграет э, с ручной лисицей в течение какого-то промежутка времени, но потом она обычно говорит, ну хватит, как бы мы поиграли, теперь хватит. А ручная она не может остановиться, ей хочется еще. И вот тогда он, часто бывают э, конфликты. То есть поэтому тут, конечно, все эти эксперименты, они, их надо, им надо еще работать и работать, но как бы мы вот так думаем о том, что просто разный уровень социальности, то есть опять же вот селекция просто на доброе отношение к человеку, на социальность к человеку, она привела к тому, что вот эти добрые лисы, они стали более социальны более социальны даже с тем, как они взаимодействуют друг с другом. Они любят собак. То есть, например, есть много людей, которые держат вот этих ручных лисиц, как домашних любимцев, и у этих лисиц обычно прекрасные отношения с собаками, которые живут в доме. То есть они с ними играют и устанавливают такие хорошие контакты.
2: Я правильно понимаю, что у лисиц вообще в природе как бы никакого особого глубокого социального поведения нет? То есть они там в стае... Нет,
3: не... они, могут, они, они могут, они обычно же жив... ну, Не так много на самом деле, это очень смешно, но на самом деле не так много исследований о лисиц в дикой природе. Тем не менее, то есть они живут обычно парами, и в зависимости от место где они живут от не знаю продуктовой базы там и так далее и так далее они могут жить в группах разного размера то есть считается что чаще всего это пара самец и самка которая размножается и это самки их дочерей предыдущих лет которые как бы участвуют в жизни этой семьи и помогают родителям выращивать следующее поколение и это на самом деле как бы довольно интересно потому что такая система существует у многих псовых и если мы говорим про как бы, генетическое родство э, животных в этой группе, то фактически э, щенки родителей да, они настолько же будут родственны этим самкам, как их собственные щенки. Поэтому, в принципе, если они помогают своим родителям вращивать щенят, то в общем, они вкладывают такой же генетический вклад в следующее поколение, как если бы они как бы, размножались сами. То есть такой интересный момент описывается как кинселекция, который как бы объясняет, почему вот такая структура стаи часто бывает у лисиц. И поэтому, в, этом, в этом принципе, у лисиц как бы существуют социальные взаимодействия то, то и предрасполож... могут быть довольно сложными.
2: Предрасположенность какая-то уже была. То есть mm -hmm. я как раз это задавал вопрос в контексте того, что мы обсуждали про одомашнивание именно собак, mm -hmm. про происхождение из волков, потому что у волков-то мы все знаем хорошо про их социальное устройство. И это как раз в контексте того, может ли кто-то еще в перспективе где-нибудь также сам одомашниться. Я просто вспоминаю про то, как Роберт Сапольский в книге «Записки приматов» рассказывает, как павианы в Африке тоже очень полюбили ходить на помойку и там питаться. Подумаю, что может в перспективе какая-то такая история домашняя повторится, хотя Домашний сложно предоставить, чтобы нам нужны были павианы. Но если бы они были не такие злобные, кто знает,
3: про часто думают, что они одиночные, потому что они, им не надо охотиться в стае. То есть как бы те животные, которые охотятся на более крупных животных, то мы их чаще видим вместе. Поэтому мы думаем чаще, что они более социальные.
2: Да, пожалуй, что образ именно такого возникает. Всякие видео, как лис охотятся, обычно мы видим именно одиночных
3: охотников.
1: А я еще по поводу хода эксперимента. Мне интересно было спросить, что, собственно, у вас в... Иллинойсе вы там как бы филиал тоже Лисеева эксперимента проводите, или, то есть он очаг этот он распространяется из Новосибирска еще куда-то или что есть еще где-то такие же эксперименты сейчас проводятся кроме собственно колыбели Беляевского эксперимента
3: ну вот вся как бы научная популяция лисиц, которая используется для генетических экспериментов, она вся находится в Новосибирске по ряду многих причин. То есть это очень как бы масштабный эксперимент, был всегда масштабный эксперимент, остается масштабным экспериментом и э, не так просто создать колонию в каком-то другом месте. Поэтому все как бы скрещивания, генетические скрещивания, тестирование поведения получившихся потомков. Вот, проводится в Новосибирске. Я сама провела, я не знаю, сколько <смех> месяцев тестируем поведение лисиц. Практически считаю, что я уже с меня разговаривать не могу Так с лисами. <смех> вот. А потом, как мы собираем у них образцы крови, выделяем ДНК и делаем различные генетические анализы. То есть используем разных генетических маркеров, теперь как бы это полноразмерное секвенирование с идеей, то есть идентифицировать все геномные участки, гены и как бы даже мутации, которые делают одних лисиц более добрыми, а других лисиц более агрессивными.
1: Я думаю, это хороший момент, собственно, перейти к этой части. Постараемся слишком глубоко в генетику не углубляться, но из того, что я читал, там много генов, которые более-менее понятны широкой публике, что делают вроде там дофамина, серотонина, окситоцина, которые показаны различия. Что вот мы уже за десятилетие беляевского эксперимента знаем про генетическую составляющую домашнего не вот этих лиц?
3: Ну, все таки э, генетическая составляющая, наверное, немножко попроще, чем, э, например, генетическая составляющая, если мы пытаемся сравнить волков и собак, в силу ряда разных биологических причин, Намного труднее идентифицировать гены, которые отвечают за доместикацию собаки от волка, чем гены, которые отличают ручных лисиц от диких или фермерских лисиц. По нашим данным, мы как бы думаем, что есть примерно основные 20 участков в геноме, которые отвечают за эти различия. В каких-то случаях мы знаем про конкретные гены. Во многих случаях мы знаем, что это участок, определенный участок, в котором находится больше, чем один ген. Что мы тоже знаем достаточно точно сейчас, что очень большое значение для поведения, вот различия поведения имеет глютаматная система. Это один из основных нейротрансмиттеров у нас мозгу, и глютамат отвечает за возбуждение. Это тоже был для нас некоторый сюрприз. Мы думали, что наоборот найдем какой-нибудь нейротрансмиттер, который отвечает за торможение нервной системы. Сейчас как бы, должна скоро выйти статья, где мы показываем важность глютаматных синапсов для различий в поведении в префронтальной коре главного мозга лисиц.
1: Ну да, я вот просто смотрел вашу статью 2018 года в Nature Ecology and Evolution, где вы подробно про разные генетические различия вот как раз между дружелюбными и агрессивными Лисами обсуждаете, и помимо глутамата, глутамат просто важен для того, что называется синаптическая пластичность, память, то, как все вот меняется, пластичность мозга очень важен, да, глутамат. Но другое интересное различие, о котором вы там говорите, это гены, которые известны у человека, вовлечены в патогенез каких-то расстройств, вот есть такой синдром Уильямса, и есть какие-то расстройства аутистического спектра, а это, понятно, именно социальное поведение и всегда очень такая научная радость, когда находятся какие-то отличия, которые как бы make sense, что они вовлечены в социальные какие-то да, процессы, и мы видим прямо связь генетических каких-то изменений в ходе эволюции и их физиологическую роль, что есть прям вот гены, которые связаны со социальным поведением, и есть и различия между собаками и волками, но там действительно, как вы упомянули, там-то много различий, там и дофамин, и опиоидная система, и всеми нами любимый окситоцин, да, гормон вот всяких дружелюбных отношений, но и между лисами даже, хотя понятно просто, я думаю, что тоже имеет вклад, что собаки-то и волки разошлись, как мы обсуждали в начале, много тысяч Десятков тысяч лет назад, и там накопилось много изменений, которые легче идентифицировать, а там 40, 50, 60 поколений лиц это все-таки не то же самое. Там понятно, что, наверное, гораздо менее выраженные различия, чем
0: между собаками и волками. Перефразирую, как я это понял: у этих лиц были какие-то отличия в социальном поведении. Это просто звучит так, что у них как бы не было друзей, и они нашли себе друга только на двух ногах.
1: Ну те, которые лисы агрессивные, там они сравнивали, потому что мы вот то, что говорили, что есть кроме э, базовой популяции лис, которые просто как бы, ну, дикие, ну, чуть-чуть менее дикие, чем дикие, но условно контрольная группа. И от них расходятся две противоположные, да, группы. Вот дружелюбные лисы и агрессивные лисы. И вы сравнивали именно вот эти два полярных состояния, правильно? Дружелюбных лисиц mm -hmm. с агрессивными
3: но мы еще обычно включаем вот этих обычных фермерских лисиц в наши эксперименты, по крайней мере, когда мы сравниваем геномы. Mm -hmm.
1: Здорово просто, что уже какие-то мы видим прямо механизмы, да, вот этих эволюционных процессов, связанных с, с поведением. Понятно, что там еще копать и копать еще на несколько, наверное, поколений ученых хватит работы, но уже какие-то есть очень очень любопытные результаты.
3: Я совершенно с вами согласна и у лисиц тоже есть работы, которые показывают важность серотониновой системы и оксидоциновой системы. Просто, когда вы спросили про генетические данные, и вот то, что как бы, у нас наиболее ярко влезает из наших как бы, генетических и экспрессионных данных, это вот, как бы глютамат. <влезает> Но это не говорит о том, что это, как бы, другие нейротрансмиттерные системы не участвуют.
0: Это какая-то корреляция, да? Просто так получается, что они как-то опосредованно связаны, эти вещи? Или из-за того, что есть такие особенности поведения, особенности мышления, да, они, может быть, лучше понимают нас, лучше считывают наши эмоции, и поэтому как бы, они одомашниваются в конечном итоге, потому что они больше понимают.
3: И интересный момент, потому что вот Илья тоже упомянул аутизм, да, и действительно находим многие... Изменения в экспрессии генов, которые также находят следователи аутизма, и даже те, например, слои вот префронтальной коры, которые показывают наибольшие изменения, они те же самые вот у ручных лисиц, что, когда мы сравним у ручных лисиц, например, с агрессивными лисицами, или когда... Мы сравниваем пациентов с аутичным расстройством и людей без аутичного расстройства. То есть на самом деле как бы даже вот какие-то районы мозга есть какое-то перекрывание. То есть она как бы на уровне генов и, в частности, даже как бы на уровне каких-то структур мозга. Поэтому не знаю, то есть, есть много точек зрения о том, что делает животных или людей социальными, да, но может быть на самом деле Таких путей не бесконечное количество, и поэтому то, что делает, например, лисиц более ручными и социальными, может быть, и делает людей более социальными. По крайней мере, мы думаем в этом направлении.
1: Да, там потому что ну, аутистические расстройства такая всем понятная категория, а есть такой синдром Уильямса, при котором, наоборот, там снижается интеллект, но люди, наоборот, становятся такими очень общительными, да? И вот гены, которые изменялись вот у... Я уж не помню, это было про лисы, или, по крайней мере, между собаками и волками. Вот видны гены, которые приводят к усилению вот этой вот социальности, общительности, да, коммуникабельности, которые вот проявляются в таком расстройстве, где это является симптомом. А еще тоже где-то я встречал данные по поводу не общения, а агрессивности, что какие-то гены, по которым были различия между собаками и волками, потом сделали трансгенных мышей. Вот этому гьену. И мыши оказались действительно с повышенной агрессивностью. То есть, действительно, агрессия это один из таких ключевых, конечно, факторов был доместикации собак. Мы довольно много о чем поговорили, довольно долго, но я все-таки не прощу себя и нам боюсь, слушатели не простят. Если мы хотя бы коротенько не поговорим про вопрос пород собак, больно уж он горячий и даже среди специалистов, мне кажется, есть разные лагеря о том, насколько вообще генетика... это И у человека это споры горячие ведутся, да? Насколько генетика определяет наше поведение. И у собак не менее горячие споры, потому что вот эти все истории с какими-то опасными породами, что есть какие-то бойцовые собаки, много очень таких горячих спорах, насколько бойцовые собаки действительно бойцовые. И где тут генетически врожденные факторы, а где просто стереотипы воспитания и как-то использование этих собак в соответствующих активностях? Давайте вот что вы, что наука узнает про то, насколько породы действительно врожденно отличаются по поведению.
3: Это тоже на самом деле довольно э, непростой вопрос, потому что нет э, очень хороших. Э систем, которые бы измеряли поведение собак. То есть у нас есть несколько разных как бы, подходов, как это делать, и чаще всего используются так называемые опросники владельцев. То есть мы считаем, что владельцы собак знают своих собак лучше всего, и поэтому они могут ответить там на 100-200 вопросов. И дальше мы можем использовать информацию для того, чтобы характеризовать каждую собаку или каждую породу собак по определенному поведенческому параметру например агрессии к другим собакам агрессии к хозяину, агрессии к незнакомому человеку но тут как бы всегда с этими опросниками стоит вопрос а меряют ли они действительно то самое поведение или они меряют что-то другое то есть как бы должна быть проведена тяжелая кропотливая работа, которая действительно показывает что вот этот опрос не хороший, а вот этот бог знает что? То есть мы можем назвать то, что мы как бы меряем агрессией и так далее, но на самом деле может не иметь никакого отношения к агрессии. Дальше мы можем измерять поведение собак на основании их тестов, например, как они, если они там, знаешь, уходят на занятия и потом сдают какие-то тесты. Мы можем приводить собак в лабораторию, но опять же это все тоже не идеально, потому что если мы говорим про вот дрессировочные тесты, то ну, с кем-то занимались больше, с кем-то занимались меньше. Если мы говорим про привод животных в лаборатории, какие собаки более социализированы, какие-то менее социализированы, да, поэтому они, опять же, в лаборатории покажут разные результаты. Также, если кто-то придет в дом, кому-нибудь будет тестировать собаку, опять же, там, какая-то собака больше знакома с тем, что незнакомые люди приходят к ней в дом, а другая меньше и будет вести себя по-другому. То есть Я просто веду это к тому, что на самом деле вот само даже измерение поведения — это очень большая проблема. Это не так просто как бы вот его измерить. Есть очень много всяких статей по поводу, например, бойцовских собак, которые показывают, что бойцовские собаки на самом деле не представляют никакой больше угрозы и не показывают больше агрессии. Но очень часто в этих исследованиях на самом деле измеряются какие-то косвенные параметры, то есть как бы не, не непосредственно поведение этих собак, которое как бы, может вести к несчастным случаям и так далее, так далее. То есть в, в общем, во всем этом довольно много политики. Опять же, одни владельцы собак более заинтересованы в участии в каких-то опросниках, и тестах, а другие менее заинтересованы. Поэтому, в общем, эта информация, которая у нас есть, она Нельзя сказать, что она абсолютно идеальная и полная. Многие исследования показывают, что различные поведенческие характеристики, в частности, агрессия, они генетически наследуются. Опять же, уровень генетического наследования варьирует от исследования к исследованию. Поэтому тоже не могу сказать, это очень высокая наследственность или промежуточный уровень наследственности, или более низкий уровень наследуемости. То есть, опять же, нет консенсуса, но тем не менее, консенсус есть, что так же, как способность к тренировкам, взаимодействию с человеком, вот, агрессия тоже так же является генетическим собак, генетически наследуемым признаком. Дальше у нас, как бы, опять же, вот есть эти вот стереотипы собак. И как я уже упомянула в начале нашего разговора, очень часто люди просто хотят, чтобы их собака выглядела определенным образом, но они совершенно не хотят, чтобы она велась определенным образом. Поэтому часто мы, например, сталкиваемся с тем, что вот каких-то породы разводят как рабочих собак и как шоу собак. А часто просто как бы даже ну такого вот различия нет, но какие-то заводчики разводят собак так, чтобы они выглядели как не знаю агрессивные собак, но были добрые, а другие разводят, чтобы она была агрессивная. Поэтому в общем есть очень много признаков, которые заставляет нас думать о том, что внутри каждой породы собак есть достаточно различий по поведению в силу тех или иных объективных причин или даже как бы в силу того, что, ну, в общем, скажем так, да, в силу хотя бы объективных причин.
1: Ну, я вот так и тоже по литературе, которую я читал, что у нас довольно высокий уровень вклада в наследственности, но он больше все таки индивидуальный, чем породный, что породы вроде по обучаемости, вроде действительно объективно пастушьи породы как-то лидируют, и, оно, и, наверное, понятно что пастушки породы, они как-то так... Они, и, наверное, отбирались просто действительно долго, да? Пастушьи породы, это... Ну, давно довольно люди начали использовать собак в качестве пастушьих пород, и они как-то отбирались на то, чтобы они могли принимать как-то самостоятельно решения. И в целом они... Понятно, что сложно, объективно, уровень когнитивный оценить, но... Есть мнение, да, что пастушки породы умные собаки. Но при этом у нас был выпуск про психогенетику когда-то, и мы там объясняли, что такое вот дживоз-исследование, да, исследование генетических ассоциаций, полногеномные исследования ассоциаций так они приводятся. И даже у собак, вот сейчас проводятся эти исследования, да, то есть берутся там довольно большие выборки, там, тысячи собак. Но, как вы объяснили, что оценивается в основном это субъективно хозяевам, и да, и в этом большая-большая проблема то есть этих исследований.
3: Ряд исследователей, которые, например, используют среднее по породе, они, в общем, показывают, что даже вот как бы среднее использование, таких вот параметров, как среднее значение по какому-то поведенческому признаку, например, не знаю, агрессия к незнакомому человеку, показывают генетическое э, наследование и различие между породами. То есть вот статья, которая недавно была опубликована, она предлагает аргументы, которые как бы опровергают вот эти старые э, данные, где люди использовали среднее по породе и показывали различия между породами и наследуемость определенных параметров зависело у них от генетического родства между породами. Тут... Я...
0: Прошу прощения, мне еще тут подумалось, что агрессия, агрессия, рознь тоже. Там, я не знаю, немецкая овчарка и мопс. Mm -hmm. И сравнивать их уровни агрессии тоже как-то непонятно. У тебя вот шкала, например, от нуля до пяти. Mm -hmm. И кто из них агрессивнее вот в этот момент, тоже как-то сложно понять, мне кажется. Мопс, наверное, уже за всю жизнь понял, что надо аккуратненько там или как-то.
1: Не, но ты вспомни, как агрессию интерьер какой-нибудь проявляет, и там иногда кажется, что он более агрессивный, чем немецкая обчарка.
0: А вопрос: и как ты будешь сравнивать вот эти две настолько разные какие-то субстанции, мне кажется? Ну,
1: это проблема, проблема, мне кажется, и психологии человеческой, да, как мы определим, что мы собственно оцениваем. Ну, и, видимо, такая же проблема и с собаками, как мы объективно оцениваем параметры, которые мы изучаем.
3: Тут очень сложно, потому что, как бы, вот опросники стабильно показывают, что чихуахуа или таксы это как бы, одни из самых агрессивных пород более агрессивный, чем фарширский терьер. Но дальше как мы начинаем думать о том, а участвовали, согласились ли люди с наиболее агрессивных там питбулей участвовать в этом опросе? Да? И как, например, там, люди, которых держат немецкую овчарку, прикладывают ли они какие-то усилия для того, чтобы социализировать эту собаку, чтобы она не была агрессивной, в отличие, например, от владельцев чихуахуа? Да? Сразу начинается такой комплекс. То есть вот один момент — это то, что вы сказали, как, как бы оценить да, уровень агрессии. Маленькие собаки большое, а другое — это то, что у, них, у этих маленьких-больших собак тоже очень разная жизнь, и, в общем, это непросто.
1: Ну это, да, в принципе, мне кажется, в большинстве биологических исследований областей это вот проблема, то, что по-английски называется Nature versus Nurture, то есть разделить влияние генетики и среды это тут нужно очень постараться придумать какие-то дизайн эксперимента не, не всегда это получается, но видимо, что в этой области генетики, психогенетики, эволюции собак еще явно, явно много куда можно двигаться на несколько поколений исследований еще явно работы есть и поэтому если кто-то вот из слушателей загорелся, то Вперед, присоединяйтесь к этой потрясающей области. Я думаю, что не пожалеете вы об этом.
0: А я хотел спросить: раз уж мы начали нашу рубрику «Путешествие по России, в прошлый раз мы узнали, что можно съездить посмотреть на раскопки динозавров, прям там кости и музеи, и в общем, все можно посмотреть. Мне стало интересно, следующий пункт значит, в моей программе будет. А можно приехать на лица посмотреть, как там их погладить, покормить? Не знаю.
3: Знаете, они проводят экскурсии для школьников в городке и для разных людей, которые вот... Ну, я не знаю, всяких клубов, которые находятся там, но вот я, я никогда не слышала, что они организуют такие как бы широкомасштабные. Ну, мне кажется, что такая возможность должна быть, потому что, например, вот я знаю Центр который просто собрал коллекцию разных псовых в Сан-Диего, в Калифорнии. У них 15 лисиц из Новосибирска ручных, и они как раз приглашают людей прийти и пообщаться с этими лисицами, сделать фотографии и так далее, и так далее. То есть в Новосибирске пока ничего подобного нет, но, в
0: общем, ну, может быть... На заметку, когда... мне кажется, новосибирцам
3: да. Мне кажется, интересно, может быть. Ну да, но ну, это просто как-то, наверное, вот все упирается в организацию, и кто этим будет заниматься, и... Ну, да, это
1: может бизнес какой-то должен заинтересоваться, чтобы ну, все, взять на себя эту организационную кухню. Я думаю, что потому что Людмиле Николаевне не, не, не до того, чтобы да как-то организовывать. Конечно. Если кто-то бы заинтересовался, то институту, может быть, тоже было бы это интересно, если как-то организовывать экскурсии. Почему нет? И всем будет, наверное, здорово.
3: Да, эти лисы удивительные. То есть с ними очень-очень интересно общаться. Потому что они как-то, я не знаю, что-то среднее между собакой и кошкой. То есть они показывают, не знаю, какой-то такой интересный спектр поведения, что, в общем, не знаю, с ними никогда не скучно.
1: Да, вот вы упомянули, кстати, в ходе разговора, что некоторые сотрудники их себе берут. И у меня сразу появился вопрос, ну, нет ли уже или нет ли идей в перспективе как-то, этих животных прямо как в качестве домашних питомцев. их возможно, то ну, можно можно... Кто собачник или кошачник, mm -hmm. ты можешь
3: сказать,
2: я лисичник.
3: <свят> ну, на самом деле, институт продает ручных лисиц как домашних любимцев. То есть есть дополнительный сайт на сайте института. То есть вот это как раз работает, и это возможно. И я знаю, что даже в Петербурге устраиваются какие-то сборища владельцев лисиц. <свят> Я не знаю, все ли те лисицы лисится изначальности. Шестер... Шестеренки
0: уже крутятся, уже.
3: Да, ну это как-то да. То есть, в общем, я знаю, что потом есть и знаменитая лиса Алиса, которая живет, по-моему, где-то в Подмосковье. Ее хозяин периодически выкладывает очень забавные ролики: да, на
1: Ютубе, да. У которых забор вкопан на 3 метра в землю, потому что она иначе делает подков и, и разрывает просто все-все вообще, что, что вокруг есть.
2: Да, в связи с этим, кстати, не могу не спросить вообще. Это же значительно увеличивает риск их распространения сказать, в окружающую среду, в природу. Потому что мы знаем, что собаки, например, легко могут обратно разодаваться, как вот дикие mm -hmm. собаки-динго в Австралии, которые mm -hmm. там один из основных хищников. Но они там, правда, уже давно, там сколько-то, пять тысяч лет, и поэтому они в них вроде встроены в эту систему, а... Вот эти лисицы, они же, наверное, еще не настолько одомашненные, как собаки, И они, наверное, гораздо быстрее, если попадут в тикую природу, обратно одичают. Это представляет вообще какую-то проблему перспективную?
3: Ну, теоретически да, потому что, как мы упомянули, лисы, которых на разводят на фермах, это в основном лисы из Северной Европы. То есть это как бы не очень близкие родственники наших лисиц. Мы знаем, что они могут скрещиваться, но как бы некоторые ученые даже рассматривают их как отдельные, два отдельных подвида — европейские и североамериканские. В общем, да, это, конечно, генетически другие животные. Мы не знаем, как они будут более успешными и неуспешными, чем наши местные лисы. Мы знаем, что есть исследования, очень интересные исследования в Северной Америке, которые пытаются как бы, понять, какие лисы живут в диких местах, какие лисы живут в каких-то промежуточных районах и которые живут в городах. И оказывается, что те места, где было много, например, разорившихся лисих ферм, многие фермеры просто выпускали своих лисиц. И мы видим, что как бы, генетика фермерских лис и больше в урбанизированных местах. То есть, очевидно, им все таки проще как бы жить ближе к человеку, чем жить где-то совсем в каких-то диких местах. Единственный момент, который мы не говорили, который мне может быть интересен для других людей, это вот связь в породах собак, связь между размером и способностью к тренировкам. Вот я упоминала вот эту вот статью недавнюю, которая, мне кажется, очень интересная, показывает, что большие собаки, они, возможно, более тренируемые не просто потому, что у них больше мозга, а потому что у них больше как бы, неокортекс. Когда они становились больше, то как бы у них передняя часть мозга, то есть вот такая кора как бы росла. И вот сейчас очень интересное исследование. А ученые. Элизаб... Герин, которая показывает, что вот, э, размер собак может влиять на их тренируемость, и вот это вот не только за счет размера, а именно за счет такой вот изменения в мозгах.
1: То есть немецкая овчарка все-таки действительно может быть умнее, чем тойтерьер.
3: Вот Ее легче тренировать, да, да, возможно, за это.
1: Да, это интересно. Будем ждать новых открытий на этой, в этой области, потому что развивается она действительно бурно. Буквально вот в Nature of Science выходят статьи каждый год по поводу и генетики, и эволюции собак. Это, конечно, очень такая горячая тема. Спасибо, Анна, что мы немного в эту тему погрузились. Надеюсь, что слушателям тоже было интересно. Было очень здорово. Так что всем спасибо за внимание. Приглашаем всех в наш телеграм канал, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ставьте нам лайки, рассказывайте друзьям про наши выпуски и до встречи в следующих эпизодах. Всем пока.
3: Спасибо.